0: Hola a todos, porque estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de FanZone En el episodio de hoy, pues, oh, hay que comenzar rápidamente porque hay demasiada información sobre la Agencia Libre Para los que no sepan qué es la, eh, la Agencia Libre, es este, ese, pues, ese momento, mejor dicho, de la NFL Donde jugadores que no han sido recontratados por sus, por sus equipos Pues van a, a este momento de la NFL que es la Agencia Libre Y cualquier equipo, cualquier organización de dentro de la liga, obviamente Pues los puede firmar y es un caos porque puedes ver a tu, o sea, por ejemplo, puedes ver a Tom Brady, que eso es un, es un tema muy sonado ahorita mismo. Puedes ver Tom a Brady, Tom Brady ahorita mismo que no tiene contrato, lo puedes ver jugar con los, no sé, con los Cleveland Browns. Es un decir, mientras tanto, o sea, todavía no pasa eso y no creo que pase pero hay mucha información alrededor de la NFL porque ya, han, ya están contratando o recontratando muchos jugadores y para eso estamos aquí para mencionar lo más destacado de, de estos dos días que han pasado que está o sea, está la liga a explotar la verdad de información pero bueno vamos a empezar rápidamente con los jugadores franquicia estos jugadores que son como cuando un equipo no tiene o sea cuando un equipo tiene dudas de su jugador o no tiene tanto dinero tanto dinero en el tope salarial le ponen la etiqueta de jugador franquicia para este para ¿cómo explicarlo? Para que no hable con otros equipos y no pueda negociar y que ese jugador nada más esté, o sea, sea, nada más esté con ellos. Tienen de aquí hasta el 15 de junio para llegar a un acuerdo a largo plazo. ...sin... si pasando el 15 de junio no llegan a un acuerdo a largo plazo la, eh, la etiqueta de jugador franquicia se queda y le pagan cierto dinero dependiendo del, del, de, dependiendo del ¿Cómo se llama? Dependiendo de la posición Ahorita mismo la etiqueta de jugador franquicia para un linkbacker anda en 15 millones Este para un corredor anda en 10 millones Algo así Cada año cambia Y cada año es diferente Así que esa información Pues puede ir cambiando del año pasado a este año Pero bueno, estos son los jugadores que pues tienen esta etiqueta Dak Prescott, Dak Prescott. Prescott, Prescott que es el jugador pues pues es el coreback del equipo de los Dallas Cowboys Obviamente ah, tiene es, es, es el segundo lugar en más victorias de, desde el 2016 Tiene unas super estadísticas que el, el año pasado 30 de anotación, 12 intercepciones, este, casi mil yardas O sea fue su mejor temporada en estadísticamente estadística hablando y en solitario Pero obviamente el equipo ni siquiera avanzó a playoff o sea, lo que quieres es ganar en playoff, no en temporada regular tal cual. Así que, pues, por eso creo que los Dallas Cowboys le pusieron la etiqueta de jugador franquicia ya que no están muy seguros de él. Y ya que rechazó un contrato que lo iba a hacer uno de los top 5 mejores pagos de toda la liga con 33 millones de dólares. Él quiere ser el mejor pagado. Cuando la verdad yo no pienso... Que él lo merezca todavía porque no ha ganado, ni siquiera ha avanzado, no, avanzado en la ronda divisional. Pero para que no sepa que es la ronda divisional, es como los cuartos de final en la NFL. Pero bueno, este, Chris Jones, <coughs> perdón, Chris Jones, este es una situación muy complicada ya que su equipo no cuenta con el capital, con el dinero para pagarle, ya que la NFL se, se rige por dinero en el tope salarial. Aproximadamente. Son, de hecho lo aumentaron este año, son 190 millones de dólares los que tienen cada equipo para gastar en jugadores. Este equipo de los Kansas City Chiefs, donde está Chris Jones, no tiene tanto dinero para pagarle. Y también para eso son las etiquetas de jugador franquicia. Y este, yo, pues yo creo que si los Chiefs tuvieran el dinero para pagarle, sin lugar a dudas, se lo pagarían. Pero ahorita mismo no tienen capital suficiente para hacerlo. Así que yo creo, yo creo que este jugador en concreto, junto con otros que creo que sí voy a mencionar, este van a. van a jugar o oh, van a jugar toda la temporada con esta etiqueta de jugador franquicia. Hasta que ya tengan el capital suficiente para poder pagarle. O en su debido caso, intercambiarlo. O dejarlo. Pues en la agencia libre. Donde de seguro sí va a haber un equipo que le va a pagar sus cuantos millones. El siguiente, Dirk Henry. Es un caso muy, muy raro. Ya que se rumoreaba que lo iban a firmar a él antes de Ryan Tannehill. Ryan Tannehill también ya firmó con estos Tennessee Titans. Que firmó por una extensión de cuatro años cerca de 120 millones de dólares. Que, que lo hacen uno de los 10 corebacks mejores pagados de toda la liga. Pero Derrick Henry que fue el líder corredor de la NFL y fue un monstruo en la postemporada. Ahorita mismo no tiene contrato y está en la agencia libre. Ah, no, perdón, no está la agencia libre. Este está, Son los jugadores de. Eh, eh, jugadores franquicia. De, etiquetados jugadores franquicia. Así que está esperando que le den su buena lana. Que está ahorita mismo se que el, el, el mejor pagado. Que están cerca de 16-15 millones de dólares anuales. Que yo pienso que sí lo merece este jugador en concreto. Ya que fue una locomotora, como le dicen. Pero bueno, Dop Dubry. Dub que fue su temporada de desenvolvimiento en de los Steelers, ya que consiguió 10 capturas, cerca de 8 fumbles este, forzados y más, de 60, más, y más de 60 tacleadas. Fue una fue parte fundamental de una de, de, una de las mejores defensivas del de, de año pasado, si no la mejor. Pero obviamente, este bueno no obviamente, no tienen, los Steelers no tienen el capital, no tienen el, el dinero para... Este, para pagarle, que yo creo que sí merece el dinero para, este, yo creo que sí merece el dinero, de, el dinero que está pidiendo, que son cerca de 12 o 13 millones por año, a menos que lo, o sea, si él va a la agencia libre, si los Steelers deciden retirarle la etiqueta de jugar franquicia o intercambiarlo, eh, este, el equipo al que vaya lo van a hacer mejor pagado, yo creo, o uno de los mejores pagados. Pero bueno, lastima lastimosamente los Steelers yo creo que lo van, a lo van a terminar intercambiando. Ya que no tienen suficiente dinero para recontratarlo. Eh, Anthony Harris, otro jugador de un año de, de desenvolvimiento. Tuvo seis intercepciones. Hice muy buena mancuerna con Harrison Smith. Pero yo no... Yo, o sea, tuvo una buena temporada. Pero las temporadas anteriores fueron regulares. Así que yo no creo... Él también está pidiendo mucho dinero. Pero yo no pienso que él... Este, ¿Cómo explicarlo? No pienso que... Se lo merezca todavía. Por eso creo que está en este en esta lista. Leonard Williams también. Otro caso igual que Anthony Harris. Nunca. Lleva cerca de 5 años en la liga. Eh, seleccionado en primera ronda. De, por los Jets. Lo intercambiaron a mediados de la, de, de la pasada temporada. Y tampoco dado el ancho que se esperaba. Eh, es muy bueno contra la carrera. Pero no es muy bueno no mariscales. Es un li, liniero defensivo. Pues que también está pidiendo buena lana. Pero pues que tampoco se... Yo en mi opinión. Tampoco se la merece. En cambio... En otro caso, AJ Green, este sí se lo merece, no sé por qué le ponen la, la etiqueta de jugador franquicia, pero este es un jugador muy elite, o sea, es un receptor elite que está en un equipo mediocre, así tal cual, como son los Cincinnati Bengals que ahorita están esperando el primer turno, este, el primer pick de la primera ronda del draft. ¿Por qué? Porque fue el peor equipo de toda la NFL la temporada pasada. AJ Green, la verdad, se merece un contrato muy lucrativo que los ponga entre los mejores tres, ya que su capacidad, este, pues, obviamente, nadie la puede dudar. Eh, Shaquille Barrett, otro jugador que vino a destaparse con, otro, con, un equipo, con un nuevo equipo y un nuevo aire. Se firmó un contrato la temporada pasada por un año y cerca de 4 millones. O sea, este es, sí fue un... ¡Pum! Terminó la temporada con 19.5 sacks Siendo nominado al primer equipo All Pro al Pro Bowl Y también este siendo líder de capturas de toda la liga Nadie se, esperó, nadie se esperaba que este jugador fuera O sea, fuera uh, uh, ¿Cómo explicarlo? Pues fuera lo que fue la temporada pasada La verdad, este... Shaquille Barrett yo creo que sí estuvo bien Que le, pus le pusieran la, la etiqueta de jugar franquicia Ya que fue una sola temporada la que hizo esto Tenemos que ver si la siguiente temporada Vuelve a hacerlo Este, bueno... Estos fueron... Ah, no, perdón. Yannick Jacque, otro jugador que también yo pienso que debería de salir de su equipo, ya que ha sido un dolor de cabeza. Es un excelente ala defensiva. Ha logrado muchos sacks y fue una de la, fue parte fundamental de ese equipo que casi pasa el, casi pasa el Super Bowl en el 2017 en los Jackson, con los Jacksonville Jaguars. Eh... Pero la verdad es que ha sido un dolor de cabeza constante para esos Jacksonville Jaguars. Se la pasa quejando, hace cosas que no se deberían de hacer es, extra cancha, se pelean los partidos. Se ha habido expulsado dos veces, creo, en los últimos tres años. O sea, no deberías de recontratarlo. Yo creo que le pusieron esa etiqueta para después este, poder intercambiarlo y pues, darte un beneficio, ¿no? Bueno, Matt Judon. Matt Judon también es un caso muy particular. Los Ravens se supone que no tienen tanto capital, pero andan firmando ahí uno que otro jugador que sí va a ser muy, mucho de impacto inmediato. Ayudon fue el líder de capturas de este equipo con 8. así que ahí está la cosa. Fue el líder de capturas con ocho capturas, o sea, del equipo mejor dicho. Él pide un contrato muy lucrativo cuando no se lo merece, tal cual no se lo merece. Y yo pienso que lo van a terminar canjeando, o sea, tradeando mejor dicho, este... Eh... Con otro equipo que pues Este sí se. Si sí, sí, sí requiera de un jugador como él. Ya que está pidiendo demasiado por las capturas que produces. Que son cerca de 7 capturas por temporada. Que no es nada de otra. de otro mundo. Bueno. Aquí, hasta aquí los jugadores. los jugadores designados, jugadores franquicia. Ahora vamos a ver las contrataciones más llamativas. Hasta el momento que estoy firmando esto. Porque. Ahorita mismo está haciendo un desorden y cualquiera, o sea, en cualquier minuto ahorita puedo ver mi celular y hay otra contratación. Ojalá y no, la verdad. Bueno, vamos a empezar con Philip Rivers. Ahorita mismo cuando está grabando esto, antes de empezar, pues me acabo de dar cuenta que Philip Rivers acaba de firmar por un año 25 millones de dólares con los Colts. La verdad es una buena contratación, ya que este Jacoby Bristet no fue la solución que se esperaban con los Colts. Ahora tienen dos corebacks que pueden competir bien. No sé si voy a ser titular. No lo creo. Vayamos con el siguiente. a Mari Cooper. Este sí es una, una contratación que se esperaba para lotar a las 5 Cinco años, 100 millones de dólares. Lo que lo convierte entre los mejores pagos de su posición. 20 millones por año. Es un arma fundamental en este equipo. Se la pasó lesionada. Bueno, se perdió unos cuantos partidos la, la temporada pasada. Pero cuando está sano puede reventar toda la defensiva. Lo puede destrozar. Bueno, el siguiente. Teddy Bridgewater. Otro coreback. Que va a otro equipo, eh, eh, pues obviamente va a otro equipo, bueno Panthers, va hacia los Panthers con con Cam Newton también 3 años 60 millones de dólares, que lo convierte, no en no los mejores pagados, pero pues de hecho no lo convierte en los mejores pagados Este 20 millones por año más o menos, que la verdad pues es un coreback que no se esperaba que volviera en el, en el 2017 ya que tuvo una lesión súper grave y re regresó a los, New, New, Orleans, a los a New Orleans con Drew Brees. Siendo él la banca de Drew Brees. Vaya, como... Ay, siendo la banca de Drew Brees. Es impresionante. Porque cuando se lesionó a Drew Brees. Este, este Teddy Bridgewater dijo. Alzó la mano y dijo. Yo me encargo del equipo. Y los llevó a una marca de 6 ganados. 0 perdidos. Este, viendo así que tiene capacidad para llevar un equipo hacia adelante. Bueno... Byron Jones, un cornerback que este, es, no es de los mejores pero es bueno ya que el contrato que le dieron los Dolphins fue de 5 años 82 millones de dólares 16 por año siendo así el mejor pagado de su posición este es un ex corner de los Dallas Cowboys ahorita mismo y la verdad no se merece tanto dinero pero los Dolphins están soltando todo el billete. Ya que este, hace unos instantes me acabo de dar cuenta que Jordan Howard también es nuevo jugador de los, de los Dolphins. Que también ocupaban un corredor. Lo firmaron por dos años. 10 millones de dólares. Se están reforzando bien estos Dolphins. Y están siendo muy activos en esta agencia libre. Y todavía no acaba porque apenas acaba de empezar. Ok. Blake Martínez. Giants. Se va a los Giants. Este ex de Green Bay. Tres años eh, 30 millones de dólares wow, este es un super 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 jugador o sea, las últimas tres campañas ha tenido más de 130 tacleadas, siendo así uno de los mejores de toda la liga, ahorita en sus cuatro años que lleva en la NFL lleva más, suma más de 500 tacleadas de por vida Bye. O sea, es un super, super lamebacker no sé por qué lo dejaron ir este, los Green Bay Packers ahorita mismo acaba de firmar 3 años 30 millones por los con los Giants de Nueva York Ok, el siguiente Vic Beasley Jr. nunca sirvió en los Atlanta Falcons Se acaba de firmar un contrato con los Tennessee Titans de un año 12 millones de dólares La verdad es como que estuvo una, una, una muy buena temporada en 2016 Siendo el líder de capturas de toda la NFL con 16.5 pero ahorita mismo, este, nunca, no ha superado ni las 10, así que no pienso si es una buena adición a los Tennessee Titans, pero bueno, pues ya lo firmaron. Jason Witten, con el dolor de mi corazón, se nos va un capitán, Jason Witten, ya que yo soy Dallas, yo, soy Dallas yo, soy, yo le voy a los Dallas Cowboys. Jason Witten acaba de firmar por, con los Raiders, no se sé, no sé especifica cuánto dinero le van a pagar, pero... Acabo de firmar con los Raiders Es una muy buena edición, un poco de talento Un equipo que está reconstruyéndose Y es muy joven, la verdad que El año pasado era de los más longevos Ahorita mismo es un equipo muy joven Ya que se ya que se están formando vía draft Y la verdad va, van por buen camino Este, este equipo Ah bueno eh, Joe Showbert. Joe Schobert 5 años, 53 millones Otro lanebacker muy bueno Va a los Jacksonville Jaguars La verdad es un muy buen linebacker Que lo dejó ir Cleveland que la verdad les va a pesar les va a pesar bastante eh, yo pienso que deberían lo hubieran firmado otra vez bueno lo hubieran eh, recontratado pues porque es un muy buen linebacker y es joven tiene 25 años de edad no sé por qué lo dejaron ir cuando tenían el capital suficiente para pues para este firmarlo eh, vayamos con los siguientes eh, Robert Quinn Robert Quinn de los Bears 5 eh, años, 10 millones. de Perdón, 5 años, 10 millones. No, Robert Quinn, el ex de los Dallas Cowboys, el ex líder de capturas del equipo de los Dallas Cowboys, se va a un nuevo equipo a los Bears con 5 años, 70 millones de dólares. Uf, cerca de 14, 15 millones por año. Wow, wow, wow. La verdad es esta defensiva que se va a armar con los Bears. Robert Quinn de un lado, Khalil Mack del otro. Y acaban de confirmar que Leonard Floyd, el ex primera ronda del 2016, se va del equipo. De los Bears, eh. eh Randall Cobb, el otro ex de los Cowboys. Esto me está doliendo, la verdad. Este episodio me está doliendo. Texans, se va a los Texans por 3 años, 27 millones de dólares. Yo pienso que con la salida de Andrew Hopkins, que ahorita lo vamos a platicar, este jugador viene a armar otra vez pues un cuerpo de receptores que es, es bastante competente, sí, es muy bueno, pero la verdad, con Andrew Hopkins no se puede comparar con Randall Cobb. Ok. Marcos Mariota, se me olvidó mencionarlo. Este Marcos Mariota se va a los Raiders también. Marcos Mariota, que pues fue banqueado en la semana 6 por Ryan Tannehill. Y ahorita mismo Ryan Tannehill acaba de firmar un contrato super lucrativo. Que yo creo que si Marcos Mariota hubiera hecho bien su trabajo, pues eh, ese contrato lucrativo hubiera sido para él. Pero bueno, Marcos Mariota se va a los, a los Raiders a hacer competencia directa con Derek Carr. A ver quién queda con el puesto, ¿hay se queda con el puesto titula titular? Este, yo pienso que estos, estos Raiders hicieron un poco bien para meterle presión a Derek Carr eh, y a lo mejor pasa como en la temporada pasada con los tenis, con los tenis y Titans, a lo mejor termina, termina el, con el puesto titular este Marcos Mariota si es que Derek Carr no lo hace bien, pero bueno, hasta aquí los, los fichajes, por así decirlo, los, las contrataciones más, este, como más, más vistosas de la NFL y eh, en unos minutos, yo creo, en una hora estaré subiendo los canjes que más que, que más hicieron llegar a la NFL que sí son bastantes como, por ejemplo, de Andre Hopkins, de Forrest Buckner, Este. se cambiaron de equipo Calais Campbell, Stefan Dix o sea, son muchos los canjes que está pasando pero ocupo recopilar bien la información así que yo pienso que haré un video eh, bueno, perdón, yo pienso que haré un episodio más pero a, aparte por, para que todo este para que no se alargue tanto este pero bueno espero que les haya encantado este episodio espero que les haya gustado así que pues nos vemos ahorita bueno nos escuchamos ahorita en unos cuantos en, pues unos cuantas horas no creo que pase este día el día martes que estoy grabando esto pero bueno hasta la próxima adiós